0: Cześć! Dzisiaj będzie o kobiecie z obrazu. Na pewno kojarzycie ten obraz, który jest tu na okładce podcastu, dla tych, którzy oglądają na YouTube. Jest to obraz Madonny z Dzieciątkiem. Autorem jest niejaki Jean Fouquet. I jest to obraz matki karmiącej. Kobietą, która pozowała, która była może wzorcem tego obrazu, była faworyta króla Francji jaka Agnes Sorel. Ja o niej dzisiaj będę opowiadać, ponieważ e, tak poza tym, że była uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet swojej epoki we Francji, to miała dosyć ciekawy życiorys, także niezbyt długi, jak to z kobietami bywało. Jest XV wiek. Zacznijmy od tego, że do Karola VII, króla Francji, przyjeżdża ze swoim dworem z wizytą królowa Izabela Lotaryńska. Jej cel jest jasny. Otóż jej mąż, René, dostał się do niewoli w bitwie. Księżna Izabela zdecyduje decyduje się poprosić Karola VII o uwolnienie małżonka, raczej o wstawienie się za nim. Wie jednak, że Karol niekoniecznie ma ochotę to robić, jednakowoż ma słabość. Otóż jest bardzo kochliwy. Z tymi królami i ich kochliwością to w ogóle często było tak, że bardzo często pogrywano faktem, że mężczyźni lubili kobiety. No i tu nie było zupełnie inaczej. Także królowa Izabela przyjeżdża do króla Karola. By prosić, by ten wstawił się za jej mężem Renę. Liczyła szczególnie na to, że jedna z jej dwam dworu ma, odznacza się wyjątkową urodą. Tą damą dworu była właśnie Agnes Sorel. Człowiek, który służył długie lata u jej boku, powiadał o niej tak, tutaj cytuję: Była najpiękniejszą między pięknymi i najpiękniejsza w świecie. Kroniki powtarzają zresztą to samo. Była najpiękniejszą ze wszystkich kobiet w owych czasach. Mało tego, papież Pius II orzekł, że Agnes Sorel miała najpiękniejszą twarz, jaką kiedykolwiek można było ujrzeć. Zatem mm, musimy przyznać, że widocznie wpasowała się wyjątkowo w kanony ówczesnego piękna. I na właśnie Agnes Sorel i na jej wdzięki jej ewentualny wpływ na króla Karola liczy Izabela Lotaryńska. A więc Izabela przybywa, przedstawia swoją prośbę, a Agnes wzbudza naturalnie ogólny zachwyt dworzan, nawet królowej żony króla Karola VII, znużonej generalnie tymi wszystkimi nieciekawymi kochankami, które do tej pory miał król. Bo musicie wiedzieć o królowej, Francji żonie Karola VII, że ona tolerowała dosyć swobodnie wszelkie kontakty króla z innymi kobietami. Być może to była kwestia obyczajowości, a być może w jej charakteru trudno powiedzieć. No więc król poznaje, król spotyka Izabelę lotaryńską i ona tam mówi, czy tam najjaśniejszy pan może uwolnić mego małżonka i w ogóle król tam nie wiem, w ogóle. No, i Izabela już widzi, że król tak, no wiecie, no może uwolni, może nie uwolni, on w ogóle leniwy był podobno. Król się trochę też bał, że yy, jak w pewnym momencie się, sprawa się zaczęła przeciągać, Izabela tam siedziała w tym dworze obok tego króla, no w domu tam, wiesz, wiecie, no, czekali na niej, czekały na nią ciekawsze zajęcia, ona tam siedzi i czeka, aż ten, że się zdecyduje na uwolnienie tego jej męża. I w pewnym momencie zorientowała, że Karol trochę się boi, że jak już załatwi sprawę i tego uwięzionego męża, Izabeli Lotaryńskiej, to ta z, zwróci z powrotem do siebie i uwiezie ze sobą także pannę Agnes Sorel, w której zdążył się już zadłużyć, bo kochliwy był, tak? No więc, kiedy Izabela Lotaryńska się zorientowała, jak sprawy się mają, postanowiła zastosować taki dyplomatyczny wybieg. Oto, Izabela opuści Shiną, bo on, oni siedzieli na zamku w Chinon, a Agnes zachoruje nagle przed tym wyjazdem i nie będzie mogła odjechać. No i dzięki temu król się przekona, że Agnes zostanie nawet jak Izabela wyjedzie. Wybieg się udał. Na szczęście dla rene biednego, który siedzi cały czas w nieboli, kiedy król rozważa swoją chuć, tak. Karol postanawia, że tak, pomoże Izabeli, Agnes z dnia na dzień staje się rzecz jasna obłożnie chora. Pozory są uratowane. Monarchia postanawia uczynić z Agnes damę honorową królowej pani żony Karola VII. I tak panna Sorel pozostaje na dworze króla. Musi opuścić wszystko co znam, bo jednak dwór Izabeli Lotaryńskiej był jednak jej domem. No ale została walutą w tej rozgrywce o męża Izabeli, René został wymieniony niejako na pannę Sorel, która specjalnie wyboru nie ma. Ale zanim zaczniecie żałować, to powie posłuchajcie, co było dalej. Ma wtedy Agnes około 22 lat. Oczywiście, jak tylko Izabela wyjechała, to Agnes bardzo szybko ozdrowiała z tej bardzo tajemniczej choroby. I została kochanką króla. Co ciekawe, podobno szczerze się w nim zakochała. Pisano, że Agnes to był rzadki ewenement wśród królewskich faworyt, bo kochała Karola wyłącznie dla niego samego, pragnąc dla niej tylko chwały dla potomnych. I to, co robiła później, wskazywało na to, że... Tak, że te przekazy są faktycznie prawdziwe. Otóż małżonka króla, jak wiemy, nie miała nic przeciwko. Mało tego, bardzo Agnes polubiła. że zrobiło się z tego całkiem szczęśliwe stadło. Małżonka też wiedziała, że król mąż bez kochanki się obejść nie może. Agnes nie jest żadną zarozumiałą, tempą i pertynentką, jakiego poprzednie kochanki. Nawet się z, ni z nią polubiła. W związku z tym otoczyła e, pannę Sorel e, całkiem czułą troską. I była dla Agnes, chyba przyjaciółką. Oto dwie kobiety, jednego mężczyzny. No, i mamy tutaj szczęśliwe stadło. Karol zaczyna e, obsypywać nową kochankę prezentami, apanażami, daje jej klejnoty, posiadłości, pałace, nawet. E, no, co nie umyka opinii publicznej. No ale kogo winią? No przecież nie króla, no bo dlaczego? W końcu jest mężczyzną oczywiście, więc oczywiście uważają, że to wina Agnes. No bo przecież kurwa nie wiem. No więc oskarżają Agnes o chciwość, różne plotki oni roz, yy, rozsiewają. E, no to, co jakby no, niewiele zmienia, bo król jest królem i nie mam nie, nie widzieć świata poza Agnes. U początku tego romansu nikt nie wiedział jeszcze, że Agnes zaczęła jakby czynić wysiłki, by obudzić we, w leniwym, jak mówiłam, władcy kraju y, pewien, powiedzmy, patriotyzm. A dlaczego? Otóż to były czasy, kiedy Francja była, y, no tak delikatnie rzecz mówiąc, y, mocno niweczona, y, plądrowana przez Anglików. Ale jak się okazuje, no, żadne sprawy poza miłością nie były w stanie poruszyć serca króla, który miał teraz wszystko. Miał zgodną żonę, która go też chyba nawet lubiła. On nie był jakimś demonem ten król, żeby była jasność, tylko po prostu, no taka ciapaja trochę. Miał kochankę, którą bardzo kochał. No Anglicy tam zagarniali prowincję jedna za drugą, no ale jebać to ruchańsko jest. Burzyli miasta, wypasali konie zbożem, którego brak sprawiał, że ludzie Francuzi marli z głodu, yy, no, a ten siedział i patrzył w oczka Agnieszki. Na próżno Agnes błagała go, by stanął na czele wojsk francuskich, bo chyba miała w sobie więcej wojowniczości i troski o lud niż on. Czego rzecz jasta dworzani nie widzieli, bo szemrano przeciwko niej uważano, że posuwano się nawet do stwierdzenia, że została przy, przysłana przez wrogów Francji, by króla uwieść i zauroczyć tak, żeby ten siedział na dupie nic nie robił. On sam z siebie siedział na dupie i nic nie robił, więc... No i to oczywiście dobiegło w pewnym momencie do uszu Agnes i ta postanowiła dopiąć swego za wszelką cenę, to znaczy zmusić króla, by jednak tę dupę ruszył. Pewnego dnia, podobno, po, biograf tak pisał, e, pojawiła się przed królem smutniejsza niż zwykle i powiedziała, że odejść od ciebie niedługo na zawsze być może będzie musiała. Otóż dlaczego moja duszko? Zapytał zapewne król. Znaczy, zmyślam, ale e, chcę oddać sens sytuacji. Chodziło o to. Otóż wczoraj wieczorem, e, mój drogi królu, kazałam sporządzić mój horoskop. Wywróżono mi, że będę kochana przez króla najpotężniejszego w świecie. No, no tak, Karol VII oczywiście się uspokoił, uśmiechnął i w ogóle mu tam, wiecie, urosło wszystko. Zatem błagam Cię, panie, pozwól mi udać się na dwór króla Anglii, by przeznaczenie moje mogło się dopełnić. No i tutaj Karolowi prawdopodobnie oczko pękło, bo myślał, że to na o nim mówi, a on... A czemuż to proszę Cię na dwór króla Anglii właśnie? uwagę go mać. Bo z pewnością o nim mówi ta wróżba. O królu Anglii? No wróżba na pewno mówi o nim. Powtórzyła na pewno mu tam 10 razy. Bo ty, panie mój, utracisz wkrótce cały swój kraj, gdy król Anglii dołączy do, owego, do swego królestwa. Jest więc z całą pewnością potężniejszym monarchą od Ciebie. I oto ten sprytny wybieg sprawił... I rozmowę te, znaczy sens tej rozmowy przytaczają wszyscy kronikarze tamtych czasów. I nie wiem dlaczego i skąd to wiedzieli, ale najwyraźniej ten wybieg był powszechnie znany. Więc to, to nie jest tak, że... Ten, ten. Na przykład taki jeden kronikarz mówi, że król poczuł się słowami kochanki tak ugodzony, boleśnie, że zapłakał z wściekłości. No i król na zajutrz po tej rozmowie postanawia, no bo jak mam kochanka spróć, wyruszyć na wyprawę przeciw angielskiemu jeździe. Nie wiem, może im herbatę chciał zabrać. W każdym razie. Wyjechał. Wojna porwała Karola na długie miesiące. Agnes siedziała w zamku i była mu wierna. I w tym czasie już zdążyła być już matką dwojga dzieci, które miała z królem, żeby była tu jasność, które to dzieci król miłował na równi ze swoim synem prawowitym. Ludwikiem, legalnym synem zrodzonym z jego ukochanej małżonki Marii, e, jak wiecie, tej dobrotliwej Marii, która mu tam na wszystko pozwalała. Ten Ludwik, ten prawowity syn jeszcze do, w tej historii do nas dołączy. W każdym razie król z całym dworem przenosi się do innego zamku, obok którego e, funduje uroczą rezydencję. A swojej Agnes. I tu y, zacytujmy. Zamek ten za swoimi ogrodami i ogromnymi lasami chroni cudowne misterium miłości obojga. Nikogo tu spośród natrętów nie dociera w żadne wścibskie oko. Kilokorość służby tylko, oddanej, niemej, ślepej. Dwoje kochanków spędzało razem długie wieczory, tak samo byli zakochani jak w okresie, gdy serce zabiło im wspólnie po raz pierwszy. Jest to czas bardzo bajkowy dla pary, dla Karola i Agnes. Karol opowiada miłej o swoich wyczynach wojennych. Agnes podobno recytowała mu wiersze, ponieważ była podobno uczona, wykształcona i gustowała, jak to mówiono, w towarzystwie wyższych umysłów. Po tych paru latach wojny, co prawda Anglicy nadal grasowali sobie trochę po Francji ale Krarol, Karolowi udało się dużą część tych zagrabionych terytorium wyrwać wrogowi. Żołnierze francuscy licznie ruszali do boju, finanse nawet mimo wojny były w coraz lepszym stanie, a dwór robił się coraz bardziej okazały. Maria, małżonka króla, i co? co wiem, dlaczego wiemy, że dwór tam dobrze prosperuje, bo na przykład Maria, Małżonka króla każe sobie uszyć płaszcz u londyńskiego kuśnierza jak widzicie, wojowanie z Anglią nie przeszkadza w korzystaniu z usług londyńskich kuśnierzy który zużywa nań 600 szarych wiewiórek na podbicie sukna no biedny rzeź wiewiórek na płaszczek królowej rzeczywiście brzmi Dosyć dramatycznie. Dla dzieci królewskich, dzieci królewskich, czyli dzieci Marii, czyli jednego z, czy syna Ludwika i dla dzieci Agnes. Bo król w pewnym momencie dzieci swoje, te z kochanką, co jest dosyć interesujące, uzna za prawowite. Co nie zdarzało się tak często. Więc dla dzieci królewskich kuśnierz ten sporządził płaszcze z tysiąca siedmiosek wiewiórek że mamy prawie 2,5 tysiąca wiewiórek zarżniętych na płaszczyki dla rodziny królewskiej. Znaczy się na pewno im się powodzi. Jedne wiewiórki. Agnes notuje tam gdzieś także, że widziała pas, wypas, gdzie była wypisana Ewangelia wedle świętego Jana. No powodzi się. Zamki tam kolejne rosną, posiadłości, latka płyną. E, no Tło historyczne sobie jak zawsze odpuścimy, takie bardziej szczegółowe. Agnes przyjaźni się z królową Marią, która często zabiera ją do Paryża, bo Paryż jest spoko. I kiedy przybywa właśnie Agnes do Paryża, w orszaku królowej Marii, wynika z tego sytuacja nader przykra. Agnes ukazuje się mieszczaną, przepiękna i jak piszą, pyszna. Orzeczono, że w swoich diamentach i futrach y, wygląda za pięknie. Bo Agnes, mimo że urodziła już parę dzieci, y, kilkoro dzieci, to nadal była wspaniałą, piękną kobietą. Y, była tak piękna, że oczywiście wszyscy... Y, y, Lud zaczął szeptać, prawdopodobnie słusznie, że król traci pieniądze na dziewki. Dziewki jak dziewki, ale te wiewiórki i klejnoty to mógł sobie pewnie darować, bo to taka, kurna, wiecie, elektrownia w Ostrołęce. Poczęto ją podobno gwałtownie znieważać, podobno ta przelała z tego powodu wiele łez i powiedziała potem królowi, że Paryżanie to nędznicy ludzie podli, gdybym wiedzieć mogła, że w Paryżu nie okażą mi szacunku, noga moja nie postałaby nigdy w tym mieście. Jak widzicie, Agnes nie była fanką Paryża. W pewnym momencie jednak doszliną do tej głównej siedziby króla, nie do tej drugiej, gdzie miał to gniazdko miłosne, zapowiedziała swój przyjazd nikt inny jak Izabela Lotaryńska. Czyli ta z, y, Izabela, z którą Agnes kiedyś przybyła na dwór królewski po raz pierwszy. Agnes podobno ogromnie się uradowała, bo ucieszyła się, że znowu zobaczy ludzi, no, których znała przecież całe swoje życie. Oczek y, y, przygotowała dla Izabeli kwiaty, drobne prezenty. Kiedy jednak Izabela przyjechała, y, była oburzona zasypała biedną Agnes, że tak powiem, słowami dosyć okrutnymi, krzywdzącymi. Mówiła, że jest pozbawiona wstydu, że cóż za brak skromności zostać powszechnie okrzyczaną królewską kochanką. Wydaje mi się, że Izabela zapomniała, że ona sama wepchnęła Agnes w ramiona Karola, by sprzedać ją w zamian za swojego męża. Był to bolesny cios dla Agnes, ale... Miłość do króla prawdopodobnie jednak zwyciężyła, bo romans ciągnął się dalej, mimo, że bardzo wielu ludzi nie mogło tego znieść, a najwięcej nie mógł tego znieść. Rodzony syn Karola i ma królowej Marii, młody delfin Ludwik. W przyszłości delfin Ludwik wykorzy, e, że tak powiem, spory skłonności sadystyczne, i zostanie bardzo paskudnym królem. E, przy, no i nienawidzi oczywiście Agnes. Nie mając jeszcze lat dwudziestu, już dwór przed nim e, uciekał. dworzanie się go bali. Był chmurny, fałszywy, niebezpieczny, gwałtowny. Agnes doskonale o tym wiedziała i też się go bała. O nienawiści małego, młodego, no już nie małego delfinaku Agnes wszyscy zaczęli szepce, szeptać głośno. Agnes w wieku, no, trochę starszym, już rodzi trzecie dziecko. Znowu córka, które król, którą król uznaje za własną, tak samo jak poprzednio urodzone także dziewczynki. Maria, żona króla, była, jak mówiłam, łagodną, bystrą, dobrą kobietą. Zarzucono jej, co prawda, że wobec kochanych króla nie zachowuje odpowiedniej postawy, i że z własnej inicjatywy zaproponowała nadanie swojego imienia drugiej z córek Agnes i Karola. Jednym słowem, tak bardzo przywiązała się do Agnes, że chciałaby jedno z jej dzieci było nazwane jej imieniem. Myślę, że możemy tu z całą pewnością już przyznać, że na tym układzie prawdopodobnie nikt specjalnie nie cierpi. No to mijają kolejne lata. Jest koniec roku 1446. Młody delfin Ludwik i pewien jego przyjaciel, Pan de Chabanne, dochodzą do pewnego porozumienia. Kumpel Del delfina jest wysoki, piękny, wytworny, ma olbrzymie powodzenie udam i wszyscy wiedzą we dworze, że w sumie się trochę kocha w Agnes Sorel. No i oczywiście, że wiedzą, że jest przyjacielem Ludwika. Młody Ludwik tak nienawidzi relacji króla z Agnes. Prawdopodobnie był zazdrosny, ponieważ sam był z nas strasznym kurwiem, ale to jest temat na osobny podcast. Młody, I tutaj mamy taką relację. Młody Ludwik, zmiarkowawszy, że wszelkie więzy miłosne między Agnes i królem zostałyby zerwane, gdyby wzięła sobie drugiego kochanka, co nie uszłoby królewskiej uwadze, postanowił uknąć intrygę. Pan de Chabane, ten jego kumpel, hmm, podobno kochał jednak Agnes naprawdę i tak naprawdę nie chciał, by sprowadzić na nią kłopotów, ale nie chciał też sprzeciwiać się swojemu możnemu koledze Ludwikowi, który chciał pana de Chabane wepchnąć Agnes do łóżka. Oczywiście, gdyby awanse pana Chabonet zostały uwieńczone sukcesem, groziłby nie tylko jej, straszliwy gniew króla, ale także jemu. Ludwik jednak chyba był gotowy poświęcić przyjaciela, widocznie nie, był, nie lubił go aż tak bardzo, by skłócić Agnes z królem. Dość długo wysyłał swojego kolegę na, tak powiem, podchody w stosunku, w kierunku Agnes. Ten, że kolega trochę udawał, bo, tak jak mówiłam, nie chciał jej zrobić kłopotu. I w pewnym momencie Ludwik się zorientował, czy, że pan Deszabany chyba nie bardzo chce zrobić to, o co, to, co ten go prosi. Aż wreszcie nadszedł finał tej sprawy trochę niespodziewany. Królu powrócił pewnego wieczora z łowów, szedł pośpiesznie w kierunku swoich apartamentów i tam spotkał się twarzą w twarz z Agnes. Dostrzegł, że za nią podąża ktoś jeszcze. Był to odeszabany, a Agnes wydawała się bardzo poruszona. Spytał, co to znaczy, tak? No i Agnes powiedziała, że pan de Chabane odwiedził jej apartamenty, rzucił jej się do nóg i począł wy, wyznawać jej swoją miłość. Tego go odopchnęła, ale on nastawał i wkrótce stał się tak natarczywy, że była zmuszona szukać schronienia w pokojach królewskich. Pan de Chabane wówczas począł za nią biec. No, e, zrobiło się nie, niewygodnie. Ten e, niefortunny biedak e, padł na kolana przed królem, król się wkurwił zdrowo, e, zaczął kazać mu spierdalać, nie? E, ten e, w pewnym momencie wpadł w tę całą scenę Ludwik, który też padł do, kolan, do na kolana ojcu, żeby wybaczył panu de Chabane, bo jest wiernym przyjacielem rodziny, no teraz się zorientował z sukinsyn jeden. Król jednak był nieporuszony. W końcu ktoś znieważył jego ukochaną Agnes. No trochę miał racji, bo w sumie nie wiedział, co tam się w ogóle wydarzyło. I po prostu biedaka wygnał. Co Delfina Ludwika straszliwie zdenerwowało i powiedział o parę słów za dużo. Powiedział, że to bezwstydna rozpustnica, jest powodem wszelkich naszych właśnie. Zbliżył się do Agnes, i prawdopodobnie wymierzył jej policzek. Tego było już za wiele. Kobiet się na dworze króla Karola VII nie biło. No to taki wyjątek wśród królów, ale tak. A zwłaszcza jego kobiety. No to jakby. No i król rzucił się z pięściami na własnego syna. Agnes go powstrzymała. No w ogóle zrobiłaś się straszliwa jadka. I po tej jadce... Yy, ta Agnes trochę zaniemogła, co oczywiście odwróciło uwagę króla od afery, więc nie wiem, czy udawała, czy nie. A kiedy wyzdrowiała, by uczcić dzień, w którym stała z po raz pierwszy król kazał urządzić bal. Agnes jednak wiedziała, że jej obecność zaogniła sytuację między królem a synem, jego synem Ludwikiem i postanowiła opuścić sziną, by nie zaostrzać stosunków. Powiedziała królowi, że żadne prośby ani jej, ani królowej Marii, nic nie zdziałają i że przeniesie się do innej posiadłości, by po prostu nie rzucać się w oczy. To nie znaczy, że rzecz jasna zerwała z królem. Postanowiła tylko nie mieszkać pod jednym dachem z królem i Ludwikiem w głównej posiadłości królewskiej w Sinu odjechała do, do innej posiadłości i tam oddała się aktom miłosierdzia. Olbrzymią część dochodów ze swoich włości rozdawała między potrzebujących, uczyła podobno dzieci czytać z ludu. Dobre serduszko miała w sumie. Podczas gdy król wtedy musiał wyruszyć do Normandii i Agnes przebywała w tej posiadłości z dala od głównego zamku w Chinon, a z kolei przyjaciel króla, Chevalier, przybywał często do tejże, do tego domu Agnes, by spytać w imieniu króla, czy czegoś nie potrzebuje, no bo król nie mógł za często jej odwiedzać, ponieważ byłby zwyczajnie na wojnie. Pewnego razu jednak Chevalier zjawił się u Agnes poruszony. Powiedział jej, że Ludwik szykuje zdradę. Chce zdradzić swego ojca. I że Chevalier był przekonany, że kiedy, ten po, że kiedy on powie to królowi, to on mu nie uwierzy i że dopiero Agnes musi mu o tym opowiedzieć, ponieważ nikomu nie wierzył i nie ufał bardziej niż jej. Agnes się z nim zgodziła i 1 stycznia 1449 roku wyjechała w kierunku Normandii, gdzie przebywał król yy, i przybyła tam po tygodniu. To była smutna podróż, bo w kronikach owych czasów notowano, że no, wojna wtedy w tamtych rejonach bardzo źle odcisnęła się na kraju. Pisano, że łupieżcy werwowani do wojsk Ludwika, którzy, który powstał przeciwko ojcu, kogokolwiek spotykali na drodze, pytali Ktoś ty, jeśli należał do ich stronnictwa, poprzestawali na zabraniu mu wszystkiego, co miał. Jeśli należał do strony przeciwnej, zabijali go i ograbiali, albo prowadzili do więzienia, torturowali, żądali wielkiego okupu, którego nikt nie mógł zapłacić. To też umierał w lochu. Podrzynali gardła jedni drugim, bez różnicy, czy to ksiądz, zakonnik, mnich, mniszka, minstrel, herold, kobieta czy dziecko. Jednym słowem... Yy... Po Francji panoszą się wojska syna króla, który chce wzburzyć lud przeciwko królowi. Agnes w drodze do Normandii rozchorowała się ciężko. Musiano przerwać podróż. Zatrzymano się w zamku położonym o kilka mil od opactwa, w którym znajdował się Karol VII. Posłano po króla, przybył natychmiast Agnes była już ledwo przytomna. I on tak patrzył na kobietę, która gasła przez 20... kobietę, która przez 20 lat była mu wierna i kochająca. I szlochał głośno. Bóle się wzmagały i teraz bóle się wzmagały, bo, bo, bo był to prawdopodobnie przedwczesny, późny w jej życiu poród. Wiemy o tym, bo w jej grobie spoczęło, spoczął niedonoszony płód. O tym za chwilę jeszcze opowiem. W każdym razie przy tym przedwczesnym porodzie Agnes umiera w obecności swego ukochanego Karola VII. Upomniała się jeszcze o sakramenty. Podobno w chwili śmierci krzyknęła Jezus. I zwyczajem ówczesnym po jej śmierci serce i wnętrzności pochowano w opactwie, a ciało jej przeniesiono do kaplicy w losz. Mauzoleum Agnes ustawione po środku kaplicy, sporządzono z czarnego marmuru, a na nim położono jej postać rzeźbioną w białym marmurze, dość wiernie oddaną i tutaj będzie zdjęcie tego grobowca. A dlaczego dość wiernie oddaną to też wam zaraz powiem. Na tym grobowcu dla tych, którzy mm, słuchają tego na Spotify są dwa anioły, które podtrzymują poduszkę, na której spoczywa głowa, dwie owieczki, symbol słodyczy jej charakteru, ustawiono w nogach, a wokół grobowca biegnie gotyckimi literami wyryty napis tu leży szlachetna panna Agnes de Sora, za życia dama, debut. chodziło o zamek, biut, nie chodziło o piękno. Litościwa dla wszystkich ludzi, hojna dla biedaków i kościoła. Zmarła w drugim dniu lutego 1449 roku. Prośba o modlitwę za spokój jej duszy. Król miał przed sobą teraz ciężkie lata. Karol VII zapadł się w sobie po śmierci Agnes. I jak bardzo wielu królów w, w jego sytuacji, widzieliśmy to też na przykładach polskich królów, którzy, mieli jaką, którzy stracili jakąś prawdziwą miłość. Otóż po jakimś czasie wpada w, w wir rozpusty, jak to się mówiło. Jak wzdychali także kronikarze. Król stał się dziwaczny, zaczął lubić bardziej samotność. Zaczęło go w końcu męczyć życie w ramionach tych wszystkich metres. Poza tym bał się własnego syna, bo ten nienawidził ojca i organizował przeciwko niemu spiski i był bardzo groźny. Karol twierdził, że, miał, że ma przeczucie, że zostanie ze sprawą syna otruty. Odmawił, odmawiał spożywania potraw, gwałtownie schudł i umarł, zagłodziwszy się w 1461 roku. Po śmierci Agnes Król często powtarzał, że stracił najlepszą przyjaciółkę, którą i kochał ogromnie, jak wieś niesie wszystkie trzy córki, których była matką które zostały wydane bardzo dobrze za mąż, za bardzo możnych tego świata. Agnes żyła niecałe 30 lat. Wraz z nią w grobie znaleziono kości około 6-miesięcznego płodu, właśnie tej ostatniej martwej córki, przy której porodzie umarła. I to co, co najważniejsze, zmarła w wyniku zatrucia rtęcią, to znaczy umarła przy porodzie, to prawda, ale rtęć traktowano wówczas jako lekarstwo i podawano ją tak, żeby ułatwić trudny poród albo właściwie cokolwiek, więc jakby te dwie rzeczy, to znaczy zatrucie rtęcią i ciężki poród się zwyczajnie połączyły, przydawkowanie rtęci mogło być zwyczajnie nieszczęśliwym wypadkiem, bo nic na ten temat wtedy nie wiedziano. No i właśnie, król Karol VII uznał córki zrodzone za Agnes Sorel, przez co właśnie, tak jak mówiłam, bardzo dobrze wyszło one za mąż. Na przykład, e, tylko że no dobrze. Dobrze to znaczy możnie, ponieważ córka imieniem Charlotte wyszła za hrabiego, który zabił ją później nakrywszy w łóżku ze swoim przyjacielem. Jego też zresztą zabił za jednym zamachem. Mieli jednak wcześniej dzieci, a prześledzenie dalszych potomków prowadzi do zaskakujących konkluzji, że wszystkie w zasadzie europejskie domy panujące mają w swym drzewie genealogicznym piękną Agnes Sorel. Dlatego jest ona zwana babką Europy. Wykarmiła przodków europejskich władców swoją piękną krągłą piersią, którą widzimy na obrazie. Na podstawie znalezionej w grobie czaszki w 2005 roku zrekonstruowano wygląd Agnes. Tutaj pokazuję na YouTubie. I wtedy zresztą w obecności francuskiej arystokracji odbył się jej ponowny pogrzeb. I ten, jej, ta rekonstrukcja jest bardzo, bardzo jest wierna temu, tak naprawdę temu, jak została oddana na swoim grobowcu. Trzeba. To by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ta francuska paśń o miłości trochę Wam się podobała. Do usłyszenia.